0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond, nacht. Ik weet natuurlijk helemaal niet wanneer jij dit luistert, maar het is voor mij morgen in de ochtend, heel erg vroeg zelfs, terwijl ik deze opname voor je maak. En uh, goedemorgen dus. Fijn dat jij er bent bij deze aflevering en uh, jeetje, wat hebben wij nu op dit moment een prachtig weer in Nederland. Ik denk ook in Vlaanderen, maar ja, daar, daar ga ik echt altijd heel vroeg van mijn bed uit, letterlijk. <laughs> uh, ik heb hier geen hanen in de buurt die mij wakker kraaien, maar figuurlijk word ik dan wel wakker gekra gekraaid door de haan. Ik durf niet te zeggen hoe laat ik opstaan, want ik, dat, daar schrik ik zelf dan een beetje van, maar ik ben echt heel vroeg voor mijn doen en kan dan heerlijk al heel wat werk wegwerken en dan genieten van de zon en straks lekker in de zon een kopje koffie drinken en ja, allemaal heerlijk, zalig. Ik geniet daar echt met volle teugen van en tegelijkertijd denk ik, oh, laat die herfst ook maar komen, want... Uh, ik ben qua mens niet geschikt om korte nachten te maken. Ik ben juist iemand van negen uur per nacht en dat haal ik nu bij lange na niet. Maar goed, welkom. Fijn, fijn dat jij erbij bent. Ik wil er vandaag stilstaan bij de dynamiek van groepen en ook de kracht van een groep en ook de persoonlijke initiatie die je kunt doorlopen als je je uitspreekt in een groep. Ik heb daar weer zulke mooie dingen in meegemaakt afgelopen week, afgelopen zaterdag. Met mijn eigen leven vanuit je zielsmissie groep. Dat is een groep van, even kijken, volgens mij zijn we met 18 vrouwen, denk ik. Nou, iets minder dan 20. En het is een, een kortlopend traject van 7, 8, 7 à 8 groepsbijeenkomsten van 3 uur. En dan ook nog 1 op 1 sessies met mij. En dat staat helemaal in het teken van... Hoe kun je nou vanuit jezelf, met inbegrip van je persoonlijkheid, leven vanuit je ziel? Zodat je meer authentiek wordt, meer jezelf bent, makkelijker bij jezelf kunt blijven en ook makkelijker kunt ontdekken wat dat nou is wat echt bij je past. En even voor je beeld, ik heb uit mijn hoofd twee vrouwen in mijn groep die zijn bezig om hun eigen praktijk te starten, hebben daar allerlei ideeën bij, allerlei dromen over en die willen daar echt concrete stappen in maken. Ik heb een andere vrouw die heel erg graag een andere baan wil, daar ook allerlei ideeën bij heeft. Ik heb ook uit mijn hoofd twee of drie vrouwen zelfs die veel meer zoeken naar wat kan ik op dit moment in mijn leven, de fase waarin ik mij bevind. Van betekenis zijn voor mijn directe omgeving. Voor mijn dierbaren. En waar, wat kan ik doen. Wat kan ik vooral laten. Om veel meer vervulling te krijgen. Gewoon in mijn dagelijkse bezigheden. Even kijken. Wat heb ik nog meer? Nou ik heb hier nog allerlei smaakjes tussenin. Oh ja. Ik heb ook iemand die heel erg graag een fijne liefdespartner wil aantrekken. En ook verlangt naar een wederkerige relatie. Eigenlijk. Mijn punt is, het maakt niet zoveel uit wat het verlangen is. Er wordt naar iets verlangd en het is zo mooi hoe je kunt ontdekken hoe je steeds makkelijker bij jezelf blijft en met jezelf als het ware werkt. Hoe je dan ook die verlangens een, een enorme slinger kan geven. En wat het grappig is, soms kom je erachter dat het verlangen wat je had eigenlijk helemaal niet het echte verlangen is, maar dat je iets heel anders wilt. Nou, dat doe ik allemaal met die groep. Even korter de bocht, maar dat is eigenlijk de insteek van... Die groepsbijeenkomsten en wat nou zo mooi was, afgelopen zaterdag deelde iemand iets in de groep en na afloop kwam ze bij mij op de lijn en, en stelden ze onder andere de vraag was dit nou wel echt waardevol voor de groep, was dat verrijkend en zinvol. Nou eerst wil ik iets zeggen over de kracht van de groep. Dat heb ik zelf vaak ervaren als deelnemer van het ene of van het ander. Maar als begeleider zie ik het ook. En ik moest denken aan zo'n uitspraak van Jezus en ik ben niet heel erg bijbelvast. Dus pin me er niet op vast, maar iets van als twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden of zoiets. Wat ik me daarvan herinner, en wat ik ook als kind me nog zo goed kon herinneren, terwijl dat op school dan werd verteld, is dat, dat de essentie in mijn optiek is, dat als je dus met twee of meer bent, dus je bent in een groep, en je doet dat vanuit gelijkwaardigheid, van, he, vanuit pure afstemming, vanuit, vanuit um, het verlangen om, om echt vanuit wie je bent in de kern een lid te zijn van een groep, dat als het ware meteen Jezus er ook is. Zo in het laatste zeg ik een beetje melig. maar dat bedoel ik totaal niet disrespectful. Ik, ik, um, um, ik bedoel dat, <laughs> het, het, ja, jongen, dat komt door, dit komt door de korte nacht dat ik dit soort uh, melige grapjes maak. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon te zeggen: dan is de liefde daar, dan is de liefdesenergie daar en dan is Jezus daar. Met recht, ik word er alleen wat mede van, omdat ik ook heel veel in mijn jonge jaren in, in clubjes ben geweest. Dat zocht ik dan zelf trouwens op als kind. Waarin ik dit soort uitspraken heel vaak hoorde. En, en, en daar werd ik ja, als kind heel ongemakkelijk van. En nu komt dat kennelijk een beetje uit door zo'n niet helemaal um, gepast grapje misschien. Maar uh, ik, bedoel dus, ik bedoel dus echt, als jij je verbindt met een ander, en dat doe je vanuit een pure intentie, vanuit je hart, en je kunt daar ook blijven, dan is daar ook de liefdeskracht meteen. En dan krijg je dus een enorme boost als groep, om wat er ook maar aangekeken mag worden, verder te ontrafelen. En dat gebeurt er, of dat kan er gebeuren tijdens groepstrajecten, en, en ook tijdens... Groepstrajecten waar je helemaal niet bezig bent met uh, spirituele ontwikkeling. Want ik denk nu ook aan nou, bijvoorbeeld een communicatieopleiding die ik ooit heb gevolgd een aantal jaar geleden, waar, waarin er een hele hechte groep werd gecreëerd. Waarin er vanuit liefde, vanuit de coaches heel veel ook met de groep één op één is gewerkt binnen een groep, wat natuurlijk heel kwetsbaar is. En en niet altijd makkelijk, maar er zat zoveel liefde in voor het communicatievak, liefde in voor de mens. Daar heb ik hetzelfde ervaren. Dus denk niet meteen dat het, dat het moet gaan over iets spiritueels of dat het alleen maar in een kerkgemeenschap zou kunnen plaatsvinden. Dat, dat, dat geloof ik namelijk niet. De andere kant is ook waar. Ik snap dan alleen niet hoe dat dan zit met die uitspraak uit de Bijbel... Maar denk maar even aan, aan voetbalwedstrijden, voetbalwedstrijden waar het helemaal kan ontsporen. En dan denk ik toch echt niet dat Jezus daar is. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Die liefdeskracht is er dan misschien in het begin als heel veel fans heel veel passie en vuur voelen voor hun eigen voetbalteam. Maar als ze daarna de hele boel gaan afbreken en ook nog even de stad uh, gaan neerslaan. Ja, dan denk ik toch dat er iets ergens is ontspoord. Maar er is wel degelijk sprake van de optelsom van de groepsenergie. En die kan dus een hele negatieve spiraal aan de werking hebben. Ik snap dus alleen niet hoe dit zich verhoudt tot de uitspraak in de Bijbel. Maar ja, ik ben ook geen Bijbelkundige. Dus uh, voor wat het waard is. Ik wil alleen tegen jou zeggen, in groepen is er altijd sprake van dynamiek. Vanwege mijn communicatiewerk heb ik me ook veel verdiept in die groepsdynamica. En weet ik dus ook dat in een groep er altijd sprake is van meerdere meningen. Zelfs als in een groep die al die meningen niet worden geuit. Dan wil ik je niet te veel vermoeien met groepsdynamica. Ik wil je eigenlijk meteen vertellen wat er gebeurde afgelopen zaterdag. Omdat ik daar dus merkte de kracht van een groep... en eh, ook zo'n kleine innerlijke initiatie die iemand kon doorlopen... als die zichzelf heeft laten horen in de groep. Nou, Danielle, adem in, adem uit. Ik praat heel snel... Dat komt omdat ik al een paar uur werk erachter, er, erop heb zitten. Ik neem even een slokje thee, dan kan je ook even uitademen. Hey, hey. Ik zit lekker op een spreekstoel, ik hoor mezelf. Ondertussen hoor ik hier hoe de buren de kinderen nu inladen in de auto en ze naar school brengen. Dan weet je ook een beetje hoe laat het is, <laughs> terwijl ik deze opname maak. Oké. Okay. Als je in een groep bent waarin de bedding veilig is en waarin er ruimte is voor ieders eigen proces, dan geloof ik dat die liefdeskracht volop aanwezig is en dat die als het ware wordt verdubbeld en ook wordt versneld. Wat ik de laatste tijd zelf heb ervaren en waar ik eigenlijk altijd heel sceptisch over was, maar ik heb het gezien, ik heb het wetend gezien, is dat er ook met de groep wordt gewerkt vanuit wezens van licht, van ge vanuit gene zijde. Dit wist ik, hier heb ik me ook heel lang open voor gesteld, maar ergens was er altijd een stem in mij die dit niet zo geloofde. Dat heeft ook wel alles te maken met mijn eigen schaduwkanten, maar ik heb nu kennelijk zelf zoveel initiaties doorlopen, of weet ik veel, ik heb dat kanaal zo, door, zo stevig gemaakt. Ik, ik weet ook niet precies wat er is veranderd. Maar ik kan het nu zien. En ik zie het niet echt, ik, maar ik, ik zie het al voelend en ik weet, het al, ik weet het al ziend. Dat zijn een beetje de woorden. Dus als die liefdesenergie samenkomt in een groep, komt er ook vanuit genezijde nog meer aanwezigheid om groepsprocessen te ondersteunen. En waarom gaat dat zo makkelijk in een groep? Omdat iedereen, niet iedereen wellicht, want iedereen is wel eens afgedwaald met zijn gedachten, of is er niet helemaal bij, of uh, checkt later pas in. Um, zo'n zo, zo groepsveld, ongeacht tijd, ruimte, blijft altijd bestaan. Maar eerlijk gezegd denk ik wel dat de sterkte van zo'n groepsveld iets verzwakt als jij bijvoorbeeld 48 uur of drie weken later de opname gaat bekijken. Maar toch, weet je, het groepsveld is er. Maar hoe dan ook, ik wil dus niet suggereren... dat iedereen altijd in zijn groepsveld maximaal aanwezig is. Maar het merendeel, Wel laten we er even van uitgaan... dat 80% van zo'n groep daar met gerichte aanwezigheid er is. En dan krijg je een, een, een krachtenveld... waarin een enorme laserfocus komt... waarbinnen groepswerk kan plaatsvinden... Zowel wat er letterlijk uitgesproken en gedeeld wordt door degene die de groep begeleidt, als door degene die het innerlijk ontvangt en die daarin ook weer processen instapt. Ja, en dat is een bepaalde magie wat gewoon inherent is aan groepswerk. En ik heb het ook vaak tegen mij horen zeggen dat ik wel eens dacht, joh, dat is gewoon een verkooppraatje. En juist zo sceptisch was ik hoor. Het komt weer ook omdat ik veel van marketing af weet... en uh, hoe je de menselijke mind kan beïnvloeden. Dus ja, ja heel eerlijk was ik daar ook wel sceptisch over. Maar nogmaals, ik heb het zelf ervaren en ik, heb het, ik zie het nu. Maar wat er dus afgelopen zaterdag gebeurde... jongens, dit is wel weer een enorme lange inleiding. Meisjes, ik ben ook aangesproken dat ik wel heel vaak jongens zeg... dat het merendeel van mijn luisteraars vrouwen zijn. Het is een stopwoordje... Het is totaal niet uh, onaardig bedoeld, maar het zit zo in mijn brein geëtst. Mijn dochter vindt daar ook wat van. Maar goed, lieve meiden, lieve vrouwen, lieve zielen. Uh, wat er zaterdag gebeurde, ik ga het nu toch echt vertellen en even snel stappen maken. Is dat een vrouw aangaf, nou, nadat ik aan het einde ook echt vroeg, ik wil nu verder met dit en dit en dit, maar... Is er nog iets wat gedeeld of gezegd mag worden voordat ik verder kan? Even voor jouw beeld. Ik hou totaal niet van heel uitgebreid met elkaar delen. Dat doe ik ook niet. Ik doe dit om verschillende redenen niet. Maar voor jou even dat je weet. Er is niet heel veel ruimte om uitgebreid in een groepje verhaal te vertellen. Maar bij tijd en wijle vraag ik er wel om. Via de chat dat ik er kort op in kan spelen, of ik vraag of iemand zich even wil unmuten. Nou, prompt was er een vrouw die zei, ik wil wel even wat zeggen. Het is een vrouw die, die bescheiden is van nature, die, die ook, um, ja, een hele rustige vrouw. En in al die bijeenkomsten, we hadden er nu bijna zeven al gehad, dus we zijn een beetje aan het einde nog niet eerder van zichzelf zo duidelijk had laten horen. Dus ik was heel blij om mijn stem te horen. Toen sprak zij uit... Danielle, ik mis de stem van je gidsen. Ik voel heel veel verdriet, ik weet niet goed waarom en ik mis jouw gidsen. Je moet weten dat steeds vaker binnen dit soort bijeenkomsten mijn gidsenteam doorkomt. En... Dat was zojuist gebeurd. En voordat ik na die channeling door wilde gaan met mijn programma, vroeg ik dus, is er iemand die nog wil, iets wil zeggen? En toen kwam zij door en toen zei ze, ik kan het niet uitleggen, maar ik voel me erg verdrietig, ik voel me ook heel erg geraakt door de woorden van je gids. En, en ze was ook wat in de war gebracht geloof ik, voorafgaand aan die channeling door alles wat ik had gedeeld. Ik ben dat een beetje kwijt. Ik ben zelfs de lineaire volgorde kwijt. Hoe dit nou precies is gegaan. Maar wat voor mij de aftronk was, en dat was onder andere wat ik haar teruggaf. Dat haar energetische aanwezigheid heel erg waardevol is en was voor de groep op dat moment. En dat er bij mij iets was gebeurd, want terwijl ik... ik ...van alles deelde en ik ook voelde, voelde dat ik on fire was. Ik kan natuurlijk heel erg on fire zijn en dan kan natuurlijk ook een soort van, van berei aan woorden komen. En dat komt dan eigenlijk ook een beetje door me heen en dan heb ik daar zelf ook niet meer zoveel grip op. Maar het is voor een brein natuurlijk ook heel veel moeite om allemaal maar te ontvangen, te ontvangen... ...te willen begrijpen, wat eigenlijk ook een energetische overdracht is... En ergens daarin werd ik stopgezet. Ik voelde in mijn eigen fysieke systeem dat er iets om mijn aandacht vroeg. En ik raakte ook een beetje van mijn apropos. Ik sloot mijn ogen en ik zei ook, ik voel dat er iets anders nodig is. Ik voel dat mijn gids door me heen praat en ik, ik moet nu heel even stoppen. Mijn ogen sluiten, even, even inchecken, als het ware... Dat je zo'n 1-2'tje hebt met een andere coach trainer en zegt, jongens, ga maar even plassen, ga maar even thee drinken, we moeten even afstemmen. Zo'n moment was het eigenlijk, maar dan met mijn gidsen vanuit ongeziene, vanuit ongeziene, ja, hoe zeg ik het nou, vanuit de ongeziene wereld, vanuit, vanuit, de, vanuit spirit. En daar voelde ik me natuurlijk ook een beetje ongemakkelijk bij, want dat werd wat rommelig en ik denk, oh jee, oh jee, hoe zit het nou allemaal, en mijn perfectionisme wordt dan ook even lekker aangeraakt. En het bijzondere was dat terwijl ik afstemde en mijn mond hield en echt stilte durfde te laten vallen, toen kwamen er toch energieën door van heb ik met jou daar? Ik dacht dat ik ongeveer van mijn stoel werd afgeblazen. Toen werd mij ook getoond wat er gebeurde met de groep en dat die stilte heel erg belangrijk was om bepaald één op één lichtwerk te doen wat verder ook niet ondertiteld hoefde te worden, maar wat voor ieder in de groep nodig was en plaatsvond. En daarna kwamen er energieën door, ja ik weet zelf dus ook echt niet zo goed wat ik dan doorkrijg, maar die waren ook stevig, waarin we ook allemaal weer even in het licht werden gezet van go girl, er wordt gewoon knetterhard gewerkt ieder voor zich en dat mag ook erkend worden. Het was een hele bijzondere channeling. Ik, ik uh, was zelf ook diep ontroerd en, en uh, ja, het was bijzonder. Maar na afloop, toen ik dus vroeg, wil iemand hier nog op reageren? Of is er van iemand nog iets wat geduldig mag worden? Kwam dus deze vrouw door en die zei, ja, ik wil me even uitspreken. En eigenlijk wil ik alleen maar zeggen dat ik verdriet voel. Ik weet het ook niet allemaal. En, uh, ja, en dat ik van tevoren zo goed kon voelen dat ik jouw gidsen miste toen zei ik dus tegen haar, onder andere zou het zo kunnen zijn en zou jij je open kunnen stellen voor de mogelijkheid dat met jouw vurig verlangen om meer van mijn gidsen te horen in plaats van Danielle Herm de persoonlijkheid, want heel eerlijk daar word ik zelf soms ook heel moe van <laughs> dat jij daarmee mij in de ontvangststand hebt kunnen zetten omdat misschien niet alleen jij dat dacht of voelde maar misschien nog wel drie anderen uit de groep Waardoor die gebalde energie sterker werd. En ik dat makkelijker kon ontvangen. Waardoor ik mijn mond even hield voor de verandering. Nee. <laughs> oh, ik hou ook zo van zelfspot. Ik hield gewoon even mijn mond. Ik dacht, laat ik even afstemmen wat ze aan de andere kant van plan zijn. Want ik draaf nu te veel door. En um, er kwam een prachtige channeling door. Die was niet zo zuiver doorgekomen als ik niet even een moment had genomen om mijn mond te houden. Dus ik gaf haar ook de erkenning dat zij met haar vurig verlangen iets in gang heeft gezet, wat misschien voor haar mind en haar persoonlijkheid moeilijk te ontvangen was, of moeilijk te bevatten was, maar wel gebeurde, in mijn optiek. En dat is het effect van samen een groep zijn. En dan hoef je jezelf dus nog niet eens uit te spreken, dan kan je dus met jouw aanwezigheid wel degelijk invloed uitoefenen op het verloop van het programma. En dat is ook één van de redenen waarom ik altijd benadruk. We zijn gelijkwaardig, het is wederkerig, ik leer van jou, jij leert van mij, mijn rol is een andere dan jouw rol, maar we doen het met elkaar, punt. Maar nu nog een stukje over die initiatie. Die zij heeft doorgelopen. Heeft doorlopen. En dat weet ik omdat ze na afloop bij mij nog op de lijn kwam. En ook ging twijfelen was het nou wel echt nodig. Nu heb ik haar nog niet gesproken. Dus ik, weet, ik ga het nu een beetje invullen. En ik wil haar daarmee niet tekort doen. Dus, ik, dus wat ik nu met jou ga delen is mijn eigen interpretatie en wat ik verwacht, hoe het voor haar geweest kan zijn. Misschien was het voor haar het echt heel anders, maar voor het voorbeeld naar jou maakt het feitelijk niet uit wat zij precies heeft ervaren. Het gaat mij er meer om, om jou bewust te maken dat op het moment, dat jij je uitspreekt in een groep en je zegt misschien iets anders wat er, wat er van jou verwacht zou worden, of wat jij van jezelf had verwacht, of wat misschien op dat moment gepast zou zijn, maar waarvan je voelt het mag gezegd worden, dan kun jij na afloop je daar een beetje rotter om voelen. Ah, nu ga ik meteen even gewoon een ander voorbeeld erbij halen. Ik had dat met spelend helen. Er was een dame die had zich bij de laatste avond via de chat uitgesproken dat ze zich eigenlijk een beetje ergerde aan mijn jongens. Dit, jongens, dat, jongens, jongens. Nu <laughs> dus zaten er ook wat mannen in de groep, maar er waren verreweg meer vrouwen dan mannen. En dat had zij via de chat geuit en dat was helemaal prima. Daar, daar heb ik ook op, uh, uh, op gereageerd in het moment. En na afloop heeft zij mij, een prachtige, mij en Jasper een prachtige mail gestuurd over haar eigen proces om dat te durven zeggen op avond drie. En ik, ik moet haar nog even een mail sturen, maar ik, toen ik het las dacht ik, oh go girl, this is, this is the spirit, this is the power. Want je bent met jezelf eigenlijk in gevecht gaan je hebt jezelf in de ogen gekeken en je hebt je over je eigen ongemak heen gezet en je hebt voor jezelf iets gezegd wat spannend was. En dan is het aan mij om dat persoonlijk te maken of niet. Maar dit is wel wat er gebeurt aan de andere kant. Hè? Dus je maakt ook je doorloop, je eigen initiatie, als je dus iets doet wat afwijkt van wat je gewend bent, maar waarvan je innerlijk voelt, het mag gezegd worden, het mag gehoord worden. En dat zie ik dus ook weer zoveel in, in, in mijn eigen groep. Leven vanuit je zielsmissie. Hoe spannend het is om je te uiten. Sterker nog, ik heb het nu twee keer meegemaakt in één op één readings vanuit de Akarsia-chronieken. Dat als de Akarsia-chronieken via mij praten met degene die tegenover me zit. Dat degene die tegenover me zit zo ontroerd is. En zo, um, ja geraakt is dat die persoon niet meer zichzelf kan uiten. Zo spannend, is om, zo spannend kan het dus zijn om je stem te laten horen. En daarom is het extra belangrijk om het wel te doen, omdat je daarmee weer dus iets in jezelf in beweging zet en ook verschuift. Nou, dat wil ik met je delen. Ik ga er een punt achter zetten, want ik weet niet of jij het hoort, maar de vuilniswagen komt hier langs en die maakt heel veel herrie. Dat kan ik ook niet uit de montage halen, en daar heb ik ook geen tijd voor trouwens. Stel dat ik het wel zou kunnen. Ik wil alleen tegen jou zeggen, ga eens kijken hoe dat voor jou is. In groepen, in familiegroepen, uh, op je werk, uh, in een training. In, uh, als jij zelf een, een co facilitator bent. Of um, je begeleidt, um, nee dat is hetzelfde. Je begeleidt wellicht in je eentje of met een ander een groep. Of je bent zelf deelnemer van een groep en er is ruimte om iets te delen. Kijk eens wat het is wat jij zou kunnen bijdragen wat, wat waardevol is voor de groep. Besef dus ook dat je het al uitzendt zonder woorden. Alleen maar met je vurige aanwezigheid en je vurige verlangen. Eigenlijk je vurige verlangen en je honderd en je volle aanwezigheid... En kijk vervolgens wat er gebeurt als je ook je fysieke stembanden erbij gebruikt. En blijf, ook bij, blijf er ook bij als je de dag erna, de dagen erna of het uur erna je hart nog voelt kloppen. Je onzeker voelt en je afvraagt of het wel zinvol was geweest. Want dan ga je gewoon door een eigen initiatie heen over ben ik het waard om gehoord te worden? Mag ik het aan? Nou, die vuilniswagen is al bijna voorbij. Maar ik ga hem nu toch echt afronden. Hele fijne dag weer. Vond je deze aflevering waardevol? Laat dan een review voor me achter of stuur me een mail. Of ook heel leuk, deel het met iemand uit je netwerk. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.